0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ah, quel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15, En effet, pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Au menu Concocté pour vous, il y aura comme toujours un invité fil rouge, la chronique à Trabillère. Je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vais m'efforcer, moi en tout cas, de vous, ver... de vous faire passer pardon, une bonne soirée. Ce soir, je reçois le romancier Florian Dénisson. Il nous présentera sa dernière fiction, L'oublié, parue aux éditions Chambre Noire. Auteur indépendant, spécialiste de Frimeur, Florian Denisson n'aime rien tant que tricoter des histoires diaboliques où il piège le lecteur dans de délicieux faux-semblants, le dénouement de l'intrigue n'étant jamais celui que l'on croyait. Ancien musicien, il en a gardé le rythme dans l'écriture. Traducteur de Lovecraft, il s'est enveloppé ses récits de frissons. Créateur de sa propre maison d'édition, Chambre Noire, Florian Denisson nous propose dans l'Oublié la deuxième enquête après la liste du gendarme Maxime Monceau, adjudant à la brigade de recherche d'Annecy, grand amoureux des chats et du Rubik's Cube devant l'éternel. Une jeune fille, disparue il y a onze ans, dans de mystérieuses circonstances, réapparaît soudain de manière non moins mystérieuse. Où était elle depuis tout ce temps qu'il a kidnappé? Son prédateur met il en danger d'autres filles, d'autres proies prétentielles? Est ce vraiment elle, cette jeune fille disparue? Elle a tant changé? Pour Maxime Monceau, l'enquête va s'avérer fort compliquée, d'autant qu'une cynique et célèbre journaliste télé parasite l'affaire par ses méthodes douteuses et sans scrupules, nous retrouvons Florian Denisson, duplex depuis Annecy. Florian Denisson, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, en effet, pour s'entendre. Merci beaucoup. Mais avant de vous retrouver longuement, Florian, il y a une coutume dans cette émission, c'est démarrer émi cette émission avec la chronique étrabilaire. Je râle, donc je suis. L'actualité de la semaine fut bien sûr marquée par l'attaque au couteau du Jardin de l'Europe sur les bords du lac d'Annecy. Un Syrien de 31 ans y a gravement blessé six personnes, dont quatre enfants en très bas âge. Fort heureusement, aujourd'hui, leurs jours ne sont plus en danger. L'homme a été interpellé et blessé par des policiers. A priori, on serait plus devant un profil psychiatrique, une dérive sociale. L'homme était SDF que d'un acte terroriste. Une frustration rageuse aussi, on avait refusé peu de temps auparavant de légitimer sa présence sur le territoire français. N'empêche, quelques secondes, après l'annonce de la tragédie, certains politiques se sont mis à tweeter comme des fous dans une danse macabre du plus mauvais goût. Instrumentalisation, récupération, démagogie nauséeuse, avec certains corbeaux, tout ça volait bien bas, alors que les blessés n'étaient pas encore sur le billard, on activait la machine à sous électorale persuadée d'avoir tiré le gros lot pour de futures élections. On le sait, l'immigration, les, les demandeurs d'asile sont source de tous les maux pour certains qui ne trouvent plus les mots pour les dénoncer. Après quelques heures de délire, beaucoup se sont malgré tout calmés. Par exemple, Eric Ciotti, le chef scout LR, le vieux bébé à lunettes, un brin déboussolé, en a même annulé sa conférence de presse, il calait, après ne pas avoir fait dans la dentelle. Tant la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Dans ce drame, notons un autre point négatif et un beaucoup plus positif. Commençons par ce dernier. Il a les traits d'un jeune homme, prénommé Henri, surnommé « L'homme au sac à dos ». En effet, il s'était efforcé de neutraliser, de faire reculer l'assaillant en le bourrant de coups de sac à dos. Un doux rêveur s'enrit en prise imprévue avec un cauchemar, routard allant de cathédrale en cathédrale, frappant aux portes pour demander l'asile non politique le temps d'une nuit. Un héros anonyme, presque malgré lui, qui agit sans réfléchir, contrairement aux politiciens, voyant dans ce sinistre fait divers le printemps de leur avenir électoral. Et pas sûr que ce héros connaisse le tube de Balavoine, le chanteur. Il n'était pas né alors, en tout cas. Vous savez, je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, etc., etc. Et dans la suite de la chanson, être célèbre, pourchassé par des fans hystériques. Visiblement, ce n'est pas le cas de ce Henri, contemplateur de cathédrale, qui se demande pour l'instant pourquoi il connaît son instant de gloire. Parlons maintenant... Du côté négatif, très très négatif. « Ça fait un peu vieux crouton, vous me direz, mais ça ne mange pas de pain. » Je pose la question haut et fort, dans quelle époque vivons-nous donc Un anonyme, c'est mieux s'il le reste, lui, un témoin, a en effet filmé toute la scène homicide avec son portable dans les moindres détails. À la limite, on aurait préféré le voir s'enfuir, avoir peur, plutôt que de filmer avec complaisance l'horrible scène, sans avoir l'idée de prévenir les secours ou d'intervenir. Non, priorité à l'image, souriez, vous êtes filmé, même si vous êtes en train de mourir. Les séquences vidéo de l'agression circulaient très vite sur les réseaux sociaux, aussi coupables que le paparazzi mortifère. On marche sur la tête, beaucoup d'internautes mériteraient d'être internés. Le fou se tape sur la tête pour dire « c'est bon » quand ça s'arrête. L'honnête marteau ne sent plus les douleurs d'autrui anesthésiées par son voyeurisme malsain. Face à ces vidéo killers, le secrétaire d'État chargé du numérique, Jean-Noël Barrault, l'a d'ailleurs rappelé la diffusion de vidéos d'actes violents est strictement interdite en France, punie par la loi. À l'ère des selfies, il y a bien longtemps qu'on ne lance plus à quelqu'un dont la tête ne nous revient pas Tu veux ma photo on la prend d'office, on verra bien ce qu'on en fera plus tard, on préfère s'enfoncer dans les clichés, et si la photo est encore bonne, comme le chantait Barbara, on la fructifiera aux surenchères médiatiques. Une affaire, somme toute, au goût acide, tel un citron pas mûr, vous prenant le melon. Justement, dans la métaphore fruitière, parlons d'Orange, la ville du Vaucluse, même si le verre est dans le fruit, depuis que la cité vauclusienne est tenue depuis 1995 par l'extrême droite et la famille Bompard. Ainsi, l'autre week-end, en ce début de juin, on y célébrait le porc, l'animal, pas le prédateur sexuel. Une vraie fête au village avec cette manifestation intitulée, excusez du peu, la Java du cochon. Première édition du genre, on y idolâtrait de manière spectaculaire le dit cochon en lui offrant une place de choix au balcon de l'hôtel de ville. Sur le balcon, donc, trônés trois statues de cochons. Ce week-end, un bleu, une bleue, une blanche et une rouge. L'hôtel de ville transformé en buffet campagnard. Bleu, blanc, rouge, oui, comme le drapeau national, le summum du bon goût, tout dans la nuance et la délicatesse, quoi. Bref, la France où l'on tue le cochon avec des idées aussi bio que du jambonneau périmé, le boudin noir remplaçant les chemises noires Dommage que Peggy la cochonne du Mapacho, oui, je sais, les moins de quarante ans ne connaissent pas, n'ait pas été convoqué, affichant ses rayettes au balcon au goût de Madeleine Nostalgie. Pauvre cochon, utilisé à toutes les sauces, même par la tambouille politique. Désormais, Orange égal cochon, curieux et incongru raccourci, à quand les invités d'honneur de la ville à ce festival du port, Dominique Troscan, Gérard de Pardieu et Patrick Poivre d'Arvor « Cochons qui sont dédits n'a pas sa place dans ce régime comme j'aime, version bon part, entre deux bobards. » Terminons cette chronique à Trabillère avec ce projet de loi proposé par le gouvernement et concernant les minima sociaux, notamment les bénéficiaires du RSA. On le sait, quelle que soit la tendance politique du moment, ces salauds d'assistés sont accusés de couler l'économie, le quoi qu'il en coûte, à une autre résonance chez eux. Du coup, si le projet passe, on va exiger bientôt environ 15 heures de travaux d'intérêt général pour les bénéficiaires du RSA, plus que pour un voleur de sac de grand-mère ou un caïd qui vend de la drogue à un enfant de 11 ans. Ah, il ne fait pas bon être hors sol, même si on n'est pas inquiété par le parquet, sur le bord de la route, n'envisager l'escalade de la réussite qu'avec un vélo rouillé, le TGV étant trop cher. En outre, les titulaires du RSA auront l'obligation de s'inscrire à Pôle Emploi, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. De nouveau, on stigmatise une partie de la population pour flatter, donner du grain moud à la France qui se lève tôt, formule sarcoisienne, qui en son temps eut son petit succès un tube pour les coller du plein emploi. La main supposée tendue exige un effort à la force du poignet, même si les coupables potentiels ne seront pas demain compétitif pour un job, un vœu pieux pour celles et ceux que l'on croit au pieux 24 heures sur 24. L'important est l'effet d'annonce. Rassurez-vous, bonnes gens, tous les pédophiles iront en prison et les sans-emploi courbant enfin les Chines rentreront dans le rang. C'est eux qui vivent grâce à vos impôts, gare à eux, à quand le retour de la question moyenâgeuse et de la peine de mort pour les bénéficiaires du RSA. Passez votre chemin vous faites honte à la nation. Nous, adeptes des maxima radiophoniques, sans le moindre contrôle, on ne peut que s'exclamer une fois de plus, on est fait pour s'entendre. souvenir avec ce merveilleux groupe Credence Clearwater Revival lorsqu'on a see The Light. Et nous retrouvons en duplex depuis Annecy mon, mon invité de ce soir, le romancier Florian Denisson pour son roman L'oublié paru aux éditions Chambre noire. Alors Florian, notre rendez-vous était pris depuis longtemps entre-temps, il s'est passé ce que l'on sait euh, à Annecy euh, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question avant, avant de parler de votre univers de, de romancier. Quel est le climat actuellement à Annecy Est-ce qu'on est qu ressent encore ce drame
1: euh... Oui, écoutez, je peux je peux pas parler pour toute la population anécienne mais euh, euh, je crois qu'on a eu un gros moment de soulagement quand on a eu des, des, des bonnes nouvelles euh, entre guillemets hein, euh, de de ses de enfants. Donc euh, c'est un petit peu retombé. Euh, là, il y a le festival d'animation, donc euh, c'est un place à la place à la joie, j'espère. Mais oui, gros moment d'émotion et, euh, et, euh, et voilà, c'est toujours dans, dans, dans nos têtes et dans nos cœurs, mais voilà, place place à la vie.
0: Madame, votre fille va bien. Cette année encore, elle fêtera son anniversaire en ma compagnie. Ayez une pensée pour elle, car vous ne la reverrez jamais. Chaque année, la mère de Victoria Savini, disparue à 15 ans et d'il y a 11 ans, dans des conditions mystérieuses, reçoit cette lettre anonyme de la même écriture à l'approche de l'anniversaire de sa fille. Et puis soudain, Victoria réapparaît. Dans quelles circonstances
1: eh bien, sans trop dévoiler, hein, évidemment. Oui, bien sûr. <rire> euh, eh bien, elle, elle réapparaît euh, au bord de la route, elle fait de, de, de l'autostop, et euh, elle tombe euh, sur, euh, sur un peu la mauvaise personne qui essaye, euh, euh, malheureusement, de la draguer un peu trop fortement. Et il se trouve qu'elle a un accident de voiture en voulant... Euh, elle lui jette un café bouillant au visage euh, à, ce, à ce chauffeur. Et, euh, et c'est donc euh, la gendarmerie qui, qui, qui vient récupérer euh, euh, les, deux, euh, les deux passagers, les deux, euh, le, la passagère et le conducteur qui sont toujours vivants. Et là, quand elle doit décliner son identité, c'est vraiment euh, la stupéfaction. Euh, chez les gendarmes, puisqu'ils se rappellent de cette, de cette histoire, de cette disparition qui avait vraiment fait chou blanc de leur côté, puisqu'on n'avait jamais retrouvé la fameuse Victoria.
0: L'action se passe justement à Annecy, et nous retrouvons l'adjudant oui. Maxime Monçon, Monceau, officiant à la brigade de recherche de cette ville, où il est, est adjudant-chef. C'est la, la deuxième fois qu'il est le, le personnage central d'un de vos romans.
1: Tout à fait, c'est donc une série... Euh, ce qu'on appelle une série bouclée, euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, a priori euh, lire les tomes euh, dans, dans l'ordre qu'on veut. C'est toujours mieux dans le, dans, dans le bon ordre. Et euh, à ce propos, je viens de terminer euh, il y a quelques jours le troisième volet. Ah. Donc on retrouvera encore euh, Maxime Monceau pour euh, euh, peut-être cette fin de série, je ne sais pas. On verra si les lectrices et les lecteurs euh, sont d'accord ou pas. Ah
0: bah, vous voyez, vous avez devancé <rire> ma question, j'allais vous la poser mais <rire> tout à l'heure. Donc, l'adjudant Monceau est chargé de, de cette affaire. Effectivement, il, il s'en souvient. Ça l'a profondément marqué. Il était alors jeune gendarme. Maxime a, a un secret, une faille liée à l'enfance, d'ailleurs. D'ailleurs, il consulte une psy.
1: Tout à fait. Et euh, pareil, je ne sais plus ce que j'ai le droit de dire ou pas pour ne <rire> pas gâcher le suspense. Mais, mais c'est dans le premier volet. On, on, on le sait dans la liste. On sait qu'il a vécu euh, pendant son enfance dans une, euh, dans une secte, une espèce de communauté euh, un peu étrange, dont on va apprendre euh, tout au long des tomes, justement, euh, le, les, les coulisses.
0: Euh, Florian Medenisson, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter les, les autres membres de la brigade de recherche d'Annecy, que l'on retrouve tout au long du livre Il y a d'abord Boris, avec qui Maxime entretient des rapports un peu compliqués.
1: Oui, tout à fait, puisque c'est vraiment un peu les, les deux opposés. Maxime est plutôt euh, un électron libre, alors que Boris, euh, qui euh, essaye de vraiment faire respecter l'ordre, euh, le code de, la, de procédure, euh, voilà, il n'accepte pas du tout cette espèce de, 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 de binôme qu'on lui impose, euh, avec en lui mettant Maxime dans les pattes, qui justement, on voit un psy, euh, est assez colérique, et a des méthodes un petit peu, un petit peu étranges. Euh, voilà, c'est un duo euh, contre leur gré. Alors
0: il y, a, il y a Emma qui est un peu une, une sorte de substitution
1: pour Maxime. Exactement, meilleure amie, sorte de substitution euh, qui, qui, qui temporise un, un peu euh, les ardeurs de Maxime, qui est toujours là un peu pour, pour, pour un bon mot, pour, pour faire un peu d'humour, et surtout qui c'est un peu la seule qui, le, qui, qui accepte un peu ce caractère un petit peu glacial parce qu'elle arrive à lire euh, au plus profond de lui, je pense. Donc euh, elle, elle accepte ses côtés un petit peu rudes.
0: Et puis il y a Assia, la, la supérieure de Maxime, dont il est très très proche.
1: Très très proche, j'en dirais pas plus, <rire> mais euh, voilà, on peut, on peut comprendre. Euh, oui oui. Euh,
0: Donc les, les questions se, se bousculent. Euh, Qu'a subi Victoria pendant ces 11 années Où était-elle Et surtout, d'autres filles sont-elles en danger
1: voilà, c'est tout l'enjeu le, euh, et tout le suspense réside euh, là-dedans. Et aussi, euh, il y a quand même, je pourrais soulever une nouvelle question, c'est que Victoria a vraiment, vraiment beaucoup changé. Oui, c'est ça, oui. Et c'est ça qui est assez étrange. Même son père ne, ne, ne la reconnaît pas vraiment. Donc là, je, je vous laisse lire le livre pour connaître euh, le dénouement.
0: Maxime monceau a obtenu... un un diplôme dans une science très particulière qui lui sert beaucoup dans, dans l'exercice de, de son métier, la synergologie. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors La synergologie, c'est un peu l'étude du langage non-verbal, le décryptage du langage non-verbal. Il faut savoir que le langage est exprimé à 90 si ma mémoire est bonne. Euh, par les parce qu'il y a du non verbal c'est-à-dire des odeurs euh, des hormones des gestes des tics il euh, n'y a pas que la parole dans dans le langage et c'est donc c'est c'est une science qui qui cherche à décrypter ça et d'ailleurs c'est euh, ça vient cette idée me vient d'un vrai gendarme qui s'appelle Maxime aussi qui est mon consultant et qui a passé ce ce diplôme et j'ai trouvé ça tellement fascinant parce que ça, ça les aide vraiment c'est tout nouveau évidemment hein, ouais, ouais. mais ça les aide vraiment pour euh, pour, euh, pour les interrogatoires. Voilà. Ce n'est pas une science exacte, évidemment, c'est une science humaine, oui. mais euh, ça, ça sert énormément. Oui. Euh,
0: Maxime connaît par ailleurs une, une grande joie dans, dans sa vie privée. Il retrouve Elodie, sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis 20 ans.
1: Oui, euh, quand on parlait de la secte, c'est euh, quand, quand Maxime est sorti, euh, quand il avait euh, une quinzaine d'années de cette secte, Elodie, euh, ben, elle est resté. Et euh, Maxime, qui a maintenant euh, entre 30 et 40 ans, 35, 35 ans, euh, eh bien, voilà, il n'a pas du tout eu un seul contact euh, avec euh, celle qu'il aimait pourtant énormément, puisque c'est sa seule sœur. Et, euh, et voilà, elle revient aussi un petit peu à l'image de, de Victoria, elle revient un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je dirais. Et, et j'en dis pas plus, euh, mais <rire> à vous de lire
0: euh, pour la presse, ce retour de Victoria, ça sent bon la, la grosse affaire à la Natacha Campush, avec notamment cette journaliste et les vedettes, Inès Ziegler. Euh, dans votre roman, Florian, vous, vous mettez en exergue le, le cynisme, l'appétit vorace et malsain pour le scoop de certains médias qui, au fond, vendent ce qu'un certain public a peut-être envie d'entendre.
1: Oui, oui tout à fait euh, j'ai le thème qui est un peu sous-jacent qu'on quand on est écrivain, on cherche on, on écrit selon une thématique elle est peut-être pas flagrante mais c'est vraiment ça cette, id cette idée d'un peu de célébrité euh, euh, contre tout euh, contre même euh, voilà le, 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 le euh, la décence, et, euh, et quand vous parlez de Natacha campus c'est très drôle, parce que c'est après avoir lu euh, son livre que j'ai eu ah. euh, cette idée euh, d'écrire ce roman, donc il y a, de, y a, y a de, pas mal de parallèles, parce qu'elle bah, aussi elle a été euh, tristement célèbre en, en étant euh, 8 ans en captivité, en en sortant, et en écrivant un livre euh, là-dessus, et voilà, ça m'a fait réfléchir, parce que, parce que oui, malheureusement... Euh, et vous l'avez très bien dit dans votre chronique, d'ailleurs. On, on, voilà, les médias cherchent, cherchent plus les, les clics, les vues que, que la véritable information, peut-être.
0: D'ailleurs, on va, on va très loin dans la manipulation médiatique, car cette fameuse Inès Zegler, pour protéger son fonds de commerce, engage un avocat en renom pour défendre Victoria et paye le loyer de son appartement où elle vit recluse.
1: Oui, oui, exactement. Et je suis quasiment certain que ce genre de pratique doit <rire> exister, puisque, notamment, je sais que les avocats qui, qui font des, qui, qui exécutent des travaux pro bono, euh, savent que derrière, sur une grosse affaire, ils vont pouvoir vendre du droit des droits à l'image, des livres. Donc, euh, et donc, ils peuvent prendre en charge pas mal de choses, euh, juste parce que derrière, il y a une retombée médiatique.
0: Et cerise sur le gâteau, euh, on ne dira pas qui, mais la journaliste a un indice dans la gendarmerie.
1: Oui, c'est euh, tout, c'est la taupe, voilà. <rire> c'est pareil, à vous, de, à vous de faire votre pronostic et, et de savoir qui est la taupe dans, le, dans, dans la gendarmerie.
0: Maxime, pour se décontracter, utilise un, un objet que, que personnellement je trouve très énervant, c'est le Rubik's Cube. Heureusement, il aime les chats, ça rattrape.
1: <rire> oui, alors ça c'est un, un peu moi, ouais. euh, j'adore le Rubik's Cube, ah, euh, et, 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 et je, je, je peux le finir, je peux finir le 3x3 et le 4x4, donc euh, voilà, j'avais placé, placé un petit, un petit <rire> truc de moi, et j'ai trois chats évidemment, donc euh, ouais. je parle de ce que je connais. Voilà. Euh,
0: Victoria avoue avoir été violée régulièrement par son bourreau, une course contre l'amende lors est, est engagée, donc pour pour sauver d'éventuelles autres victimes. Euh, effectivement, on, on se demande si c'est bien Victoria. Comme vous le disiez à l'instant, tant il a changé plus physiquement. On décortique les lettres anonymes envoyées à la mer. On va, on va s'apercevoir aussi qu'avant son enlèvement, Victoria euh, avait une double vie pour échapper à l'obscurantisme religieux de ses parents, ce qui lui fait un point commun avec Maxime, d'ailleurs.
1: Exactement, c'est très bien dit puisque c'est aussi le parallèle que je, voulais, que je voulais faire. Il y a, il y a aussi les, les sectes, ceux qui sont vraiment, on va dire, marginales, et il y a aussi bah, plus ou moins, le, voilà, comme vous disiez, un obscurantisme un peu religieux qui serait plus dans le, dans le devant de la scène, mais qui existe bel et bien et, et qui, qui l'enferme, qui enferme aussi Victoria comme, comme si c'était dans une secte.
0: Florian, il s'agit d'un roman à suspense, truffé de, de rebondissements, il m'est donc difficile d'en dire beaucoup plus. Je dirais simplement qu'il y a un, un double coup de théâtre à, à, une, à peu près, je ne sais plus, une cinquantaine de pages de la fin. On croit avoir la solution de l'intrigue et en fait, on le découvre plus tard, la vérité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Bref, c'est délicieusement diabolique pour un, de, pour un auteur de roman de policiers comme vous là. La chute, ce qu'on appelle le twist aujourd'hui, c'est primordial, non
1: Oui, c'est très, très important. Euh, je me creuse la tête à longueur de journée pour étonner les lectrices et les lecteurs. Mais c'est vrai que je pense que j'ai aussi appris euh, de, 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 de ce de ce gimmick un petit peu du twist à tout prix, parce que j'ai voilà, essayé vraiment de, 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 de travailler mes personnages parce que c'est aussi eux euh, euh, qui emmènent les lectrices et les lecteurs. Alors, hein, le twist, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Bien sûr, c'est ce qui, moi, me, me motive. Mais, mais derrière, il y a vraiment une, une construction euh, de, avec les personnages. Et quand on a les deux, bah, c'est un, un, un beau roman. <rire> euh,
0: vous êtes vous-même né à Annecy, en, en Haute-Savoie, d'où oui. nous vous avons aujourd'hui. C'est important pour vous de, de situer votre récit sur, sur votre terre natale
1: oui, euh, c'est important parce que euh, c'est vraiment ici que, 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 que je suis inspiré. Euh, je suis même revenu euh, après 15 ans à Paris, euh, je suis revenu sur, sur ma terre natale et je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'inspirant. Et, euh, et euh, c'est là vraiment que j'ai pris tout, toutes mes envies quand j'étais quand, quand enfant, de, de, de mystère avec le lac, les montagnes. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique d'assez mystérieux, hein, au final. Et, euh, et oui, oui c'était important pour moi de, de, de placer ce, ce décor dans, 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 ce, dans ce roman.
0: D'où vous vient cette, cette envie de, de faire frissonner les lecteurs ce, ce goût pour les intrigues
1: policières Alors, très simplement, ma mère m'a acheté le crime de l'Orient Express. Ah. Euh, quand je devais <rire> avoir 8 ou 9 ans. Et je me suis dit, d'accord, c'est exactement ça que je veux euh, déjà lire. Euh, tout le temps, tout le temps sans m'arrêter et euh, quand j'ai commencé à prendre euh, ma première plume, je me suis dit que c'est ce que je voulais recréer comme euh, comme sentiment chez les lectrices et les lecteurs donc euh, forcément je me suis tourné vers le roman policier, le thriller.
0: Donc, pas dès le biberon, Agatha Christie, mais pas loin après quoi.
1: Ouais, pas loin. J'étais assez jeune effectivement quand quand, <rire> quand je me remémore, oui.
0: Euh, Florian, vous avez une, une deuxième passion, la musique, vous avez appartenu je crois à un groupe, fait des tournées un peu partout, enregistré avec des albums, puis oui. vous avez troqué votre votre guitare contre un stylo ou un traitement de texte, euh, cette expérience musicale, vous êtes-elle dans vos polars où, où on le sait, le, le sens du rythme de, 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 de l'ellipse est essentiel
1: oui, c'est c'est drôle, j'avais pas vu ça comme ça mais j'étais euh, j'ai eu plusieurs groupes hein et mon, mon instrument de prédilection c'est la batterie. D'accord. Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que le sens du rythme c'est quelque chose euh, qui me qui me tient énormément à cœur. J'aime beaucoup aussi l'humour et euh, c'est pareil, c'est le sens euh, du rythme, je me suis rendu compte que c'était ça qui était très important. Donc euh, oui oui, dans mes romans euh, c'est tout est presque millimétré effectivement comme euh, comme, comme quand je joue de la batterie avec un métronome. Donc, euh, c'est vrai que je jamais vraiment fait le parallèle, mais je pense que vous avez raison, oui. Euh,
0: c'est en, en 2015 que vous avez décidé d'essayer de vivre de votre plume. Quel a été le déclic
1: alors, si vous avez cinq minutes, je peux vous raconter. Je les ai, je les ai. <rire> ok. Euh, Connaissez-vous la, la série Le Poulpe euh, Sûrement, si vous lisez des, des, des romans noirs, euh, initiés par Jean-Bernard Pouy. Oui. Et en fait, mon tout premier roman, c'est un poulpe. J'avais écrit Une nouvelle aventure du poulpe. Je voulais qu'elle se passe à Annecy, mais ça existait déjà. Donc, j'ai fait à côté, à Courchevel. Et en fait, euh, j'ai envoyé euh, ce, ce premier roman, mon tout premier roman, à, une maison, à la maison d'édition euh, Baleine. Et ils m'ont dit, euh, désolé, on arrête euh, ah. cette série. Et je me suis retrouvé avec un manuscrit. Et comme j'ai fait, toujours fait dans ma vie avec la musique, euh, en beaucoup d'indépendance, et j'ai pris, euh, je me suis remonté les manches et je me dis "Mais mais comment, comment on fait pour sortir un livre ah, eh bien, je vais monter ma maison d'édition et puis on va commencer avec le mien et on verra, advienne que pourra. Et, et voilà, aujourd'hui, presque huit ans après, euh, on en est là et je suis très content du parcours. Mais voilà, ça a commencé vraiment comme ça, une espèce de, de refus ou d'erreur. Enfin, voilà.
0: Ça n'a pas été trop compliqué, hein, trop parcours de combattant de, de, de monter ch
1: Chambre Noire euh, non, euh, vraiment, je ferai parallèle avec la musique. Moi, je me suis toujours mis un petit peu en danger, donc j'ai toujours plongé la tête de la première dans tout ce que je faisais. Donc, euh, j'étais en, même si j'étais en terrain inconnu, c'était euh, la démarche était connue. Donc, euh, voilà, j'ai foncé vraiment tout droit et, et, euh, et je me suis pas pris de mur pour l'instant. Donc, euh, tout va bien. Euh,
0: dans cette maison d'édition, vous accueillez d'autres auteurs ou, ou vous ne publiez, vous ne, pardon, vous ne publiez que vos livres.
1: Non, non. Maintenant, quand on commence à avoir plus d'une dizaine d'auteurs, des étrangers, des gros noms, et des Françaises et des Français. Donc, euh, non, non, ça a commencé avec, avec mes romans à moi. Et puis, tout de suite, je suis allé chercher, je suis allé chercher du monde. Euh,
0: vous avez traduit de l'anglais cinq romans de, de l'œuvre du génial Lovecraft. Euh, Lovecraft. Vous êtes-il inspiré dans, dans son style ou sa construction d'histoire
1: oui c'est vrai que avec Agatha Christie quelques années après je me suis vraiment plongé dans, dans Lovecraft et ce que j'adorais dans son style, c'était que il laissait vraiment la part, toute la part à l'imagination du lecteur ou de la lectrice vraiment. Et c'est ça qui m'a plu, c'était que les mots n'étaient pas très précis et on pouvait vraiment se figurer ce qui nous, nous faisait peur à nous. Et, et voilà, j'ai un peu essayé de. C'est le style qui me plaisait, oui. Voilà.
0: Combien de, de romans avez-vous publié à ce jour
1: euh, Alors j'ai fini, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que c'est le 12e. Euh, et là j'attaque le, le, le 13e. Voilà, J'espère qu'il me portera chance.
0: <rire> on, on vous le souhaite fortement. Ouais, on, peut, on peut juste avoir mes quelques titres et, et très rapidement la, 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 la thématique de certains.
1: Alors c'est toujours du roman policier, du thriller, le premier euh, de, 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 étant la série du poule téléski qui croyait prendre avec toujours un jeu de mots un petit peu vaseux <rire> et euh, ensuite ben euh, ah, j'écris aussi pour la jeunesse euh, évidemment qui s'appelle les histoires étranges, un voisin étrange, un village étrange, un manuscrit étrange, la série avec Maxime Monceau, la liste l'oublié et aussi une autre série avec un héros euh, qui a une belle gouaille qui s'appelle Roméo Brigante et pareil qui découle un peu du poulpe euh, ça se passe à Lyon et c'est un peu euh, la thématique c'est voilà c'est un peu Fred entre Frédéric Darge, euh, Jean-Bernard Puy, euh, voilà c'est un peu des bandits, un bandit au grand cœur qui, euh, qui, qui est dans Lyon et il se passe pas mal de choses. Voilà, donc ça fait une douzaine. <rire>
0: Et d'ailleurs, je, je, je crois que cette série jeunesse avait très, très bien marché. Vous avez, vous avez vendu beaucoup de livres.
1: Oui, oui, c'est vraiment le, le best-seller de la maison d'édition et, et moi-même en tant qu'auteur. Et je suis assez content parce que je vous parlais du crime de l'Orient Express. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire de, de, le roman qui peut donner le déclic à un, 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 un pré-adolescent maintenant on dit euh, et, euh, et ben j'ai peut-être contribué donc je, je, je suis assez content ouais.
0: Palmas, euh, j'en rêve encore et pour les quelques minutes qui nous restent, euh, nous avons le plaisir de retrouver le romancier Florian Dénisson en duplex depuis Annecy euh, pour son roman L'Oublié, euh, publié aux éditions Chambre Noire. Euh, Florian Denisson, j'aime bien connaître les, les méthodes de travail des, des auteurs que je reçois. Alors je me lance, vous écrivez tous les jours, vous êtes plutôt du matin ou du soir
1: oui, j'essaie d'écrire tous les jours, mais euh, le matin, je me lève assez tôt euh, et à 7 heures pile, je suis en train d'écrire. Oui.
0: Est-ce que vous vous imposez un, un nombre de pages ou un nombre d'heures
1: Un nombre d'heures et ça, ça se traduit souvent par un nombre de mots, hein. c'est comme ça que je, que, que je calcule. Mais oui, oui c'est jusqu'à midi et demi exactement. Et après, je suis en général lessivé. <rire>
0: Et vous fonctionnez avec un plan Vous êtes totalement en roue libre
1: Alors, vous, je ne sais pas si vous connaissez les architectes ou les jardiniers. Ouais. Euh, moi, je suis un architecte pur et dur. Ouais. Je passe des, des, des jours et des jours à, à, à fomenter un plan <rire> et, euh, et à le respecter autant que je peux. Donc, oui.
0: Mais est-ce que parfois, euh, ce plan, bah, vous vous en éloignez Parce que des fois, on ne maîtrise pas toujours l'écriture. Il y a
1: quand même des surprises. Évidemment, c'est ça qui est génial dans l'écriture, c'est que parfois on devient jardinier, on est un peu embarqué, c'est les... souvent avec les actions des personnages, et quand c'est bien et qu'on aime bien la scène, on, on se dit euh, « ok, on, on laisse ça et on va, on va voir comment on peut changer le plan pour, pour retomber sur nos pattes euh,
0: ». Je crois que vous appréciez beaucoup euh, trois auteurs de, de thrillers, dont on vous souhaite d'ailleurs les, les mêmes chiffres de vente, Franck Thillier, Bernard Minier, Jean-Christophe Granger, ce sont, ce sont vraiment des références pour vous
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que j'aimerais bien avoir les mêmes chiffres de vente. Oui, oui c'est des références parce que, parce que souvent, le, le polar et le thriller est anglo-saxon. Moi, moi j'ai un peu fait mes classes aussi avec ça. Et ça fait vraiment plaisir voilà, d'avoir des, des Franck Thillier qui sont constants. Euh, euh, oui, oui, en France, ouais, c'est assez plaisant.
0: Euh, comme le veut la, la formule de cette émission, quand j'en ai le temps, ce n'est pas mais toujours le cas. Euh, Est-ce que euh, Quels ont été pour vous les, les faits les, les plus marquants de, de, de ces derniers jours et dans l'actualité ce qui, ce qui vous a agacé, révolté, navré et à l'inverse, ce qui vous a enthousiasmé, ému, réconforté
1: bah, évidemment on pense à l'attaque au couteau à annecy hein. après c'est vrai que je suis assez sensible donc j'essaye un peu de couper malheureusement les infos parce que pff, vraiment le monde tourne vraiment pas très rond en ce moment donc je pourrais pas vous dire ce qui ce qui m'agace à part tout ce que ce que ce que je vois et euh, je sais pas si... Euh... Oui, j'essaie un peu de me protéger, quoi. Donc, euh, dans un... Euh, du positif... Euh, euh, dans l'actualité ça, vous me demandez Quelque chose de positif dans l'actualité oui. que, que j'aurais vu euh, Eh bien, euh, honnêtement, je vais vous dire que... Alors, je fais pas de politique, hein, mais... Euh, quand je vois que le, le peuple français se, se mobilise toujours, quand même, après des mois et des mois pour, par exemple, la... la, la... Cette réforme des retraites, j'ai quand même toujours un peu d'espoir parce que je vois que bah, la lutte, la, la lutte n'est pas finie. Et, et on, quand on sait serrer les coudes, même si ça rapetisse petit à petit, euh, toutes les semaines et tous les week-ends, euh, bah, voilà, ça me donne toujours un peu d'espoir.
0: L'horloge voilà. a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va, va tirer sa révérence pour ce soir. Florian Denisson, je rappelle le titre de votre dernier roman, « L'oublier » paru aux éditions Chambre Noire. Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué euh,
1: Non, par contre, je veux juste vous féliciter pour votre chronique qui était excellente. Et ouais. j'ai adoré le morceau de CCR, comme on dit, parce que c'est vraiment euh, <rire> des morceaux de, de mon enfance, C'est ce qui m'a donné aussi un peu envie de faire de la musique. Donc, euh, bravo, j'ai passé une très, bonne, une très bonne heure avec vous.
0: Oh, merci, ouais. Florian, c'est très sympa. Eh bien, je vous, je, je vous dis à bientôt pour, un, pour, pour le Avec prochain grand roman
1: plaisir. Hein Avec grand plaisir, oui.
0: Je vous souhaite une, une excellente soirée à Annecy.
1: Merci beaucoup. Et donc merci à vous aussi.
0: Merci beaucoup. Euh, merci à eric Godaillet, qui comme de coutume officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre fidélité jamais démentie depuis tout ce temps, de votre bienveillante attention. J'espère, si tel est votre bon plaisir, vous retrouver bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une excellente, une prolifique soirée. Et je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
2: Salut